0: back.
1: Acompañado. Aquí primero no money, el dinero no comprame, ni tampoco lo que está aquí, ni tampoco para sonreír, amistades sin un cálculo, si está mal pues abrazarlo, si está mal pues ayudarlo, el dinero deja solo, aquí lo primero no money, el dinero no comprame, ni tampoco lo que está aquí.
0: Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 22 de febrero del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calleí Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, miércoles 22 de febrero del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Si sí, de Gilberto Arbelo Colón el que les habla, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy bien sencillo. Usted entra a mi página drchopper.com, allí se va a encontrar con mi dirección de correo electrónico, usted la copia, me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos, y por ahí, si tengo que hacer algún tipo de aclaración o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Quiero volver a recordarles que el único mecanismo que tenemos disponibles para que usted se comunique con nosotros. Es a través de nuestra dirección de correo electrónico que podrás encontrar en mi página doctorchopper.com. No atendemos a personas por teléfono. No me mandes mensaje para que te llame porque eso no va a suceder. Usted me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos y yo les respondo a través, yo personalmente les respondo el correo electrónico. ¿Ok? Quiero dejar eso bien claro porque el, muchos de ustedes se creen que yo estoy en casa sin hacer nada esperando que usted se comunique con usted. Recuerden que Dr. Chopper es un trabajo... Voluntario, libre de costo a los consumidores, pero tenemos limitaciones de recursos humanos y de recursos económicos. Nuestro servicio es de educación y de orientación a los consumidores. Nuestro, trabajo no, no, nuestro servicio no es uno a la carta. Si usted quiere a, a la carta, tiene alternativas como puede acudir al DACO, puede acudir a un abogado, contratar a un abogado de su preferencia, y él le responderá a la carta. Quiero, antes de continuar, quiero unirme a la, pérdida, a, la, a, la, a la pérdida de este hípico, conocido narrador hípico, Georgie López, que en días recientes falleció, y que tenía su programa hípica con Giorgi López en QBS, y tuve la oportunidad de compartir eh, micrófonos con él cuando yo transmití este programa a través de QBS, y siempre era muy fanático de nuestro programa, y siempre como lo encontraba en la calle... Siempre era una expresión de cariño hacia este servidor y nosotros también hacia él. Pues el deporte hípico perdió a un gran individuo, un apasionado, apasionado de verdad, de los caballos de carrera. Y que despansa en paz, perdón, Georgie López. Vamos ahora con, a comenzar el, la parte de nuestro programa estructurada de la siguiente forma, control, meta mano. Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día. Vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Y usted sabe, en estos días he tenido que arrancar con, mire, duro como tiene que ser. Eh, los expertos, aunque el mercado hoy amenazó en baja, ayer bajó un poquito, nada extraordinario. El precio de la gasolina. Los expertos dicen que alcanzará su pico de 2023 en el verano como es de costumbre. Dice que los conductores de los Estados Unidos y Puerto Rico deben prepararse para precios de la gasolina que subirán y alcanzando un pico anual durante el verano, advirtió un analista senior especializado en el comportamiento de los precios del petróleo a nivel mundial. La clave está en la demanda que se tenga en China para ese momento, consideró Rebe Rebecca Babin, analista senior de energía de CIBC Private Wealth. Babin detalló que los precios actuales y futuros de las mezclas de, la, de referencia a nivel internacional se están moviendo hacia arriba, lo que ha comenzado a encarecer el galón de gasolina para los conductores de los Estados Unidos y Puerto Rico. Según la analista, el pico en el precio de la gasolina en Estados Unidos lo, lo sentirán los conductores cuando visiten la bomba para el verano, cuando además algunos combustibles se encarecen por una reformulación. Recuerda que ahora mismo estamos corriendo nuestros vehículos con gasolina de invierno y la gasolina de invierno suele arrendir menos. Ahora en verano se reformula la gasolina, lo que se llama la gasolina de verano. Dice que debemos prepararnos para un verano que no será tranquilo y tampoco lo serán los precios de la bomba. Disfruta los precios ahora y me prepararía para precios más altos en verano. te Estamos dando un adelanto. Dice que nosotros pues tenemos que estar preparados. Por otro lado, anuncian el retiro de 145 mil latas de fórmula para bebés Enfamil por posible contaminación. Dice aquí que como una estrategia de prevención ante la posible contaminación de la bacteria, Cronobacter Sakasaki, la empresa británica Reckitt, dueña de Enfamil, anunció el retiro de las latas de fórmula de, eh, infantil de 12.9 onzas de la marca Enfamil de los anaqueles de Estados Unidos, Guam y Puerto Rico. Repito, de los anaqueles de Estados Unidos, Guam y Puerto Rico. Aunque la compañía anunció en un comunicado que el retiro lo hace de manera voluntaria y por precaución, que aseguró que luego de varios estudios se comprobó que las muestras dieron negativo al contaminante. Sin embargo, la empresa dijo que se identificó la causa la, la causa raíz, la cual es, está estrechamente vinculada a un material proveniente de uno de sus proveedores. Recientemente la compañía farmacéutica Avo Laboratories recibió varias demandas luego de que se comprobara que en su fábrica de Sturges diera positivo a la contaminación de la bacteria Cronobacter sakasaki. La provocación llegó hasta las fórmulas infantiles cuando causando la muerte de dos bebés y el cierre de la planta. Y como consecuencia de eso, Abbott Laboratories será investigada por denuncias de fórmulas de bebé infantiles contaminantes. Tanto la Comisión de Bolsas de Valores como la Comisión Federal de Comercio están llevando a cabo una serie de investigaciones en contra de la compañía farmacéutica estadounidense Abbott Laboratories, luego de que recibiera múltiples denuncias de, en las que se aseguraba que las fórmulas infantiles estaban contaminadas. Estamos hablando de Similac, Elequer, Alimentum, entre otras. Abbott Nutrition controla el 40% del mercado de fórmulas para bebés de los Estados Unidos. Sucio, difícil. <coughs> Perdón. Esta noticia que tengo para ti ahora tiene que ver, si yo le digo a usted la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, automáticamente usted lo asocia con la Iglesia mormona. Y en Puerto Rico existe la Iglesia mormona y existen los misioneros mormones que van por las casas. Dicen los americanitos vestidos de camisa blanca con corbata. Que tú pudieras decir, no, 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 es, no son el FBI, son los mormones. Los mormones. La iglesia mormona, no estoy diciendo los, eh, ¿cómo se llama? Los misioneros. acaban de ser multados por engaño. Una iglesia cuyo nombre es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Dice que la iglesia mormona y su firma de inversión deberán pagar 5 millones de dólares por engaño en los Estados Unidos. ¿Eh? para resolver las acusaciones de que ocultaron al público una cartera de acciones multimillonarias, anunció el martes la Comisión de Bolsa y Valores. El Organismo del Control de los Mercados dijo que la iglesia y su compañía de inversiones sin fines de lucro, Insign Peak Advisor Inc., usaron firmas fantasmas para enmascarar sus enormes inversiones en empresas que cotizan en la bolsa, las que alcanzaron 32 mil millones de dólares en el 2018 debido a un temor a una publicidad negativa. El uso de firma Fantasma salió a la luz en el 2019 cuando un empleado, ex empleado de Insign presentó una denuncia. Desde 1997 hasta 2019 las empresas Fantasma presentaron los formularios obligatorios detallando las inversiones y afirmaron indebidamente que operaban de forma independiente. Y en realidad, las inversiones estaban todavía controladas por Insight Peak y la, iglesia, y la iglesia. Y la iglesia estaba al tanto del acuerdo con los empleados de la iglesia que dirigían la mayoría de las compañías, según el ente de regulador federal. En una declaración, la iglesia dijo que había confiado en el asesoramiento jurídico para la creación de un esquema para permitir la presentación de informes y manteniendo al mismo tiempo la privacidad de la cartera. Pero dijo que detuvo la práctica después de que el SEC planteó sus preocupaciones en 2019 y que coopera con la investigación. La iglesia acordó pagar... De los 5 millones, la Iglesia acordó pagar 1 millón y Insign Peak pagará 4 millones para resolver los casos. Ale alegamos que el gestor de inversión de la Iglesia, con el conocimiento de la Iglesia, hizo todo lo posible para evitar revelar las inversiones de la Iglesia, privando a la Comisión y al público inversor de información precisa sobre el mercado, dijo. Gervin Grewal, director de la División de Fiscalización de la Security and Exchange Commission. ¿Viste que a la hora del billete no hay Judas que se sujete? Te la dejo ahí. Por otro lado, Walmart gana 11,292 millones de dólares en el 2022, pero es un 19% menos. Walmart, la mayor cadena de supermercados del mundo, anunció este martes unos beneficios netos de 11,292 millones de dólares un 19% menos en relación a los 13.940 en el 2021. Por su parte, el presidente y director ejecutivo de Walmart, Doug McMillan, indicó que la empresa ahora cuenta con un impulso que se consiguió en los últimos dos trimestres. Los ingresos anuales fueron de 611,282 millones de dólares, un 6,7% más que el 2021. O sea que vendieron menos, pero ganándole más. Pero vámonos ahora a lo que dice en el, el informe que ellos le presentaron a la, a la comunidad financiera. Dice que la empresa, no obstante, le acompañó anunció una perspectiva más débil de lo esperado para el próximo año, para este año 2023. Hay que recordarles que el año fiscal de Walmart culmina el 31 de enero, que de febrero primero hasta el de 2023 hasta enero 31 del 2024 es que corre el año fiscal de Walmart y de muchos retailers de detallistas de las cadenas de detallistas de Estados Unidos. O sea que ellos están presentando sus números de los resultados de enero. La empresa dijo que espera que las ventas en la tienda Walmart aumenten entre 2 y 5% sin incluir el combustible en el próximo año fiscal. Esto está por debajo de las expectativas de, la, de, la, de los analistas de un 3%. Pero Wall Street ayer la, se cayó, las bolsas de valores ayer se acocotaron debido a los reportes de los resultados, de, prese, pre, especialmente el sector al detal. Por ejemplo, Wall Street cae ante decepción por pronósticos de Walmart y Home Depot. Los principales índices bursátiles de Wall Street caían ya que las sombrías previsiones de los minoristas de Home Depot y Walmart se sumaron a los temores de la fuerza de alza de las tasas de interés y la elevación de la inflación esté pasando factura a la economía estadounidense, Home Depot perdía 5,4% a mínimo de tres meses después de que la primera cadena de mejoras para el hogar eh, eh, advirtió del, debitami, de, del debilitamiento de la demanda y emitió una sombría previsión de ganancias para 2023. Ahí lo tienes. Pero usted puede ver eso desde una perspectiva, diablo, mire, la cosa está apretada. No, no. Para el consumidor, que como he venido diciendo en programas anteriores, para el consumidor, ¿qué significa eso? Que van a tener que ofrecer, darme descuentos, bajar precios, para motivar la demanda, para que la gente vaya a comprar. Cuando llegue este número, ahí lo compro. Eso. Y para el pequeño comerciante, querer servicio que se promueva efectivamente va a poder cambiar la tormenta. Eso es los análisis que dicen los expertos y nosotros concordamos con eso. Pero cuando la cosa se pone a apretar, es el momento de competir de verdad. Por otro lado, ayer se llevó a cabo en el, en el Tribunal Federal de Brooklyn, en la Ciudad de Nueva York, el, o el jurado declaró culpable a, Gerard, a Gerardo García Luna, como he mencionado en este programa, Genaro, perdóname, García Luna, él era el secretario de, de Seguridad Pública, fue declarado culpable este martes en, en un juicio que llevó a cabo, se llevó a cabo en su contra. Fue declarado culpable de cinco delitos que se imputan, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico. Lo de la sentencia está para junio. El principal jefe de la policía. Imagínate que desde el 2000, el expresidente Vicente Fox, Fox lo nombró director de la Agencia Federal de Inteligencia. Y del 2006 al 2012, Felipe Calderón lo convirtió en el secretario de Seguridad Pública, que lo consolidó como uno de los funcionarios más poderosos del país, cuya fortuna se estimaba en 700 millones de dólares generado por el narcotráfico. Y donde valida, la sentencia válida que en aquel entonces, México era un narcoestado donde narcotraficantes como el Chapo Guzmán, los Leiva le pagaban, inclusive. Como parte de la evidencia, se determinó que estos eh, capos de la droga pagaron dinero al expresidente Felipe Calderón para que lo nombrara como jefe de seguridad nacional. Para que tú lo sepas. Mm. Tengo que hacer un, un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y al volver venimos con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata. Pero antes de irme al corte comercial, una coletilla a la noticia. Mira el policía que arrestaron en la redada, en el operativo federal, agente de la DEA, con un montón de casas y propiedades generadas por el narcotráfico. Qué similitud, qué casualidad. Vamos a la pausa comercial. Estás escuchando Hablando en Pl Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata.
1: Hablando en Plata.
0: pescadito del día. Consumidores, el pescadito de hoy, miércoles 2 de febrero. Miércoles 22, no, 22 de febrero del año 2023 es el siguiente. En estos días hemos estado recibiendo un sinnúmero de correos electrónicos de diferentes partes del mundo. Yo no sabía que nosotros éramos tan famosos. Y recibí uno que me estuvo bien curioso que yo me, hasta me sorprendí. Y es de la fundación Qatar, o la Qatar Foundation. Qatar está en, en el Medio Oriente. Fue donde se llevó el Mundial de balonpiés, de fútbol. Entonces recibo un email de un individuo con el nombre de ruben.zarate, arroba hgl.mspz3.gov de s. Eso es en Ecuador. Como un individuo de Ecuador me está enviando un correo electrónico? de la Fundación de Cuatar, dice que yo he sido seleccionado, óyete, oigan esta, por la Fundación, para el programa de donaciones de la Fundación. O sea, la Fundación tiene un programa de donaciones y yo cualifiqué. Y entonces, to claim your donation, send a QF 18710 to voz Entonces, me envía el email Ruben.Zarate, pero el que firma es Mrs. Mar Delay Online Coordinator. Sí. Cuando usted ve, por eso quise destacar este email o este correo electrónico de este pescado que me tiraron, porque son tan torpes, yo he visto cosas mejores que esa. Un tipo con un nombre en español, con una dirección de correo electrónico de Ecuador, hablándome de una fundación de ecuatar donde la coordinadora se llama Mardilali. Dilai. No cuadra ese libreto. Pero parece que le funciona, porque si no no estuvieran tratando de estafar a la gente. Tenga cuidado que están en la calle buscando de dónde darte el tumbe. Y nosotros pues tenemos que tomar las precauciones. Por otro lado, antes de irme a la pausa, estuve hablando del de arresto, no del de, no, no, no arresto no, de la convicción del principal oficial de seguridad de México, del 2000 al 2016, si no me equivoco, déjame, del 2000 al 2012, perdóname. porque ya son sexenios, el presidente está electo por seis años. Y mencioné que en Puerto Rico hubo un operativo ayer federal, se llamó la organización criminal desarticulada por los federales, realizaba transacciones en show de botes. Entre los acusados se encuentra un agente de fura que fue suspendido de empleo y sueldo. que tenía un sinnúmero de propiedades. Se llama José Aquino Perales. En la semana de la policía, mira qué regalito le han dado. Ay, hay un reggaetonero que nunca había oído de él, que se llama Dismali, Cara dice que le están fabricando un caso. Vamos a ver qué pasa. Pero vámonos a otro... Esquemitas gubernamentales. Se supone que el gobierno de Puerto Rico, como parte del presupuesto que se le somete a la Junta de Control Fiscal, incluya todos sus gastos, incluyendo, valga la redundancia, eh, las rentas. El secretario de Hacienda ha señalado que ha habido un exceso en recaudo. O sea, que no hay excusa para que el gobierno no esté al día en todas sus cuentas. Agua, luz, teléfono, renta. Pues agencias del gobierno deben sobre 259 millones de dólares a la autoridad de edificios públicos. Agencias de gobierno, así como las corporaciones públicas, mantienen una deuda millonaria con la Autoridad de Edificios Públicos. La deuda sobrepasa los 259 millones. Así trascendió en vista pública. En la Comisión de la Cámara. Que tiene que ver con esta temática. Vamos a seguimos con nota del sector al detal. Y vamos a ver esto que le voy a decir a ustedes también es positivo para el consumidor. Si usted va a comprar tenis de Nike Adidas, el deporte se desinfla en la bolsa y se queda sin potencial. Es cierto que el deporte está de moda y lo estuvo aún más durante la pandemia, cuando el confinamiento y las diversas medidas de seguridad marcaron de forma inevitable la manera de disfrutar el entretenimiento. Las casas de casi todo el mundo se llenaron de equipamiento deportivo, cintas de correr, mallas, zapatillas, entre otros. Pero había una empresa de equipos de bicicletas, estacionar y todo, pelotón. Esa empresa ahora mismo vale una décima parte de lo que valía hace 10 años. Eh, Nike, Adidas y Puma, los reyes de la moda deportiva, también se resienten. El único, la única marca que la caída ha sido mucho menor que Nike, Adidas y Puma es Skechers. Y, y eso se debe a que las personas mayores están usando sketches para caminar y para como zapatos. Porque Under Armor ha perdido la mitad de, de, de su valor. Esa es la que auspicia Stephen Carey. Eso lleva como consecuencia que el fabricante de de zapatos para Nike y Adidas, porque recuerda que tanto Nike, Adidas, Puma, toda esa gente, ellos no tienen fábrica, ellos subcontratan a fábricas en China, en Malasia, en Vietnam. Pues el, la fábrica que hace, en la misma fábrica, hay una fábrica que, que hace tanto Nike como Adidas. Pues... La fabricante de zapatos para Nike Adidas despedirá 6,000 empleados. Atribuyen a los recortes, atribuyen los recortes a la falta de pedidos internacionales. Ho Chi Minh, Vietnam, la empresa Pung Yuen, una de las mayores fabricantes de calzado deportivo de Vietnam y proveedora de las marcas como Nike Adidas, recortará 6.000 empleos este mes ante la baja en el número de pedidos internacionales. En un documento del Departamento de Trabajo de Ho Chi Minh, Antigua Saigón, la urbe más poblada, indica que debido a la falta de pedidos, Pung Vietnam, filial de vietnamita del grupo taiwanés Pung ejecutará en febrero los despidos de 3.000 trabajadores y dejará sin renovar los contratos de otros tres mil, informó este lunes el portal de noticias SING. Para que tú lo sepas. Pero qué consecuencias va a tener esto. ¿Qué consecuencia va a tener esto? Que esta fábrica, entonces, para poder mantener su plantilla y su gente, <coughs> perdón, tirarán, venderán tenis de, en marcas privadas o genéricas, como dicen por ahí, o tenis pirateado. Vélalo. Vélalo por ahí. En otras in informaciones que tengo, están anunciando el recogido de 12 mil sillas tipo escritorio vendidas en Ikea. Se llama la IKEA Odger Swivel Chair. Dice que la base, una de las, una de las, la base se puede romper, una de las patas de la base se puede romper y causando que la persona que esté sentada en la misma se caiga y al caerse puede tener eh, una lesión. Estamos hablando de 12.000 sillas vendidas en Ikea. O sea, que si usted compró en Ikea, en la tienda de Bayamón, o lo ordenó en cualquiera de las otras dos tiendas y las fue a recoger, pendiente porque tienes que llevar la silla, devolver la silla para que te devuelvan tu dinero lo publicó la Comisión de Seguridad de Productos de los Estados Unidos, que es la entidad encargada de esa campaña de recogido. Las sillas fueron vendidas entre el 2019 y el 2022. que tú lo sepas. ¿Ok? Alertan a consumidores sobre estafas y robo de información de las tarjetas de crédito y débito. Durante la semana de concientización sobre robo de entidad, la División de Protección al Consumidor del Departamento de Estado, Estados Unidos advirtió las estafas. Dice, consejo para evitar las estafas, inspeccione las máquinas lectoras de tarjetas en busca de un dispositivo o, o, super, o superposición, revise el teclado, busque cualquier cámara oculta, pendiente. Ahorita le mencioné el, la situación de que el principal jefe de seguridad de México fue hallado culpable de cinco cargos. Pues no te creas que solamente son los mexicanitos. El jefe de la DEA en México, entonces, reciente, fue cesado por vínculos inadecuados. La DEA destituyó discretamente a su funcionario de más alto nivel en México el año pasado por contactos inapropiados con abogados de narcotraficantes. Un final vergonzoso para una gestión breve marcada por el deterioro en la cooperación entre ambos países y el flujo récord de cocaína, heroína y fentalino hacia los Estados Unidos. El hecho de que Nicolás Palmeri haya socializado y vacacionado con abogados de Miami que representan a narcos Actividades detalladas en registros confidenciales de revisado por la Society Press a la larga provocó su caída después de solo 14 meses, ser el poderoso director regional de la agencia antinarcótico, lo cual supervisaba a docenas de agentes a lo largo de México, Centroamérica y Canadá. Pero investigaciones internas por separado generaron otras señales de alerta. Incluida queja sobre el manejo laxo de la pandemia del COVID a consecuencia de lo cual los dos agentes enfermos tuvieron que ser trasladados en avión fuera de México y otra divulga, divulgada la semana pasada encontró que Palmieri aprobó el uso de fondos de la lucha contra la droga para propósitos inapropiados y solicitó que se les reembolsaran con el fin de pagar su propia fiesta de cumpleaños. El puesto de director regional de, en México es el, es el más importante de las operaciones extranjeras de la DEA y cuando ocurre algo como esto es problemático, dijo Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la agencia. Es aún más crucial debido al deterioro de la situación con México, agregó Phil Jordan, ex director del Centro de Inteligencia del Paso, perteneciente a la DEA. Si no tenemos un director o agente regional fuerte a cargo allí, eso va en, en, contra, de la, eso va en contra de las operaciones generales de la agencia porque todo, trans, todo transita a través de México. Ya sea que provenga de Colombia o el fentalino que fluye desde China, no se puede tomar a la ligera. El caso de Palmeri se suma a la creciente, al creciente ejemplo de, de conducta ilegal que afectan a la principal agencia de Estados Unidos para el combate a la droga en un, en un momento en la que sus amplias operaciones extranjeras que abarcan 69 países están bajo el escrutinio de una revisión externa ordenada por la administradora Anne Milgram. Se tomó la decisión de efectuar esa revisión en respuesta al caso de José Izarri un exagente caído en desgracia que ahora cumple una sentencia de 12 años en prisión federal después de confesar haber lavado dinero para carteles colombianos y sustraer millones de dólares de incautaciones con el fin de financiar viajes de lujo, fiestas y prostitutas. Ese José Irizarri es boricua. Para que tú lo sepas. ¿Mm? Así está la cosa. Y por otro lado, siguiendo la misma línea, un agente de la ley admite que conocía los nexos de García Luna con el cartel de Sinaloa. Por otro lado, yo quiero, yo quiero que usted escuche esto, porque yo tengo que tragar un poquito, porque estas es noticias como que Vemos como el, el, la corrupción, el billete, el traqueteo Es una plaga
1: Siempre está en la mala, yo te presto ya mi mano, sin a cambio yo de nada, el dinero te hace risa, yo tranquilo sin la prisa, mi mamá siempre me avisa, el enemigo con sonrisa, mm. prefiero un amigo bueno a 500 de malo, prefiero estar solo a tener que estar yo mal acompañado, prefiero un amigo bueno. Aquí 500 de malo Prefiero estar solo a tener que estar yo mal acompañado Aquí primero no money El dinero no comprame, Ni tampoco lo que está aquí Ni tampoco pa' sonreír mí es sin un calculo, Si está mal pues abrazarlo Si está mal pues ayudarlo. El dinero deja solo Aquí lo primero no money el dinero no compra a mí, ni tampoco lo que está aquí, ni tampoco pasó de ir. A mitad de sin un cálculo, si está mal pues abrazalo, si está mal pues ayúdalo. El dinero deja solo. Y lo bueno de estar mal, por amigos eso es normal. Algunos te van a fallar, eso tienes que superar. Y la vida cambia a la gente. El demonio de mí le encanta, mano amiga, de repente la ves apretándote tu garganta, le ataque poquito pesa y mucho que te va y duele, abrazos con manos amigas y clavado a espaldas, puñales, le ataque poquito pesa, pues a la gente incluso pide. Cuando tú la tienes nunca tú la quieres y se va y no sale tu cabeza. Aquí primero no money, el dinero no compra a mí. Ni tampoco lo que está aquí, ni tampoco pasó de ahí. Amistades sin un calculado. Si está mal pues abrazarlo. Si está mal, pues ayúdalo. El dinero deja solo. Aquí lo primero no money. El dinero no compra a mí. Ni tampoco lo que está aquí, ni tampoco pasó un day. Mitad de ahí. A de si sin un cálculo. Si está mal, pues abrazarlo. Si está mal, pues ayudarlo. El dinero deja solo. Aquí lo primero no es money. El dinero no compra a mí. Ni tampoco lo que está aquí, ni tampoco pasó un day. Mitad de ahí. A mi trate sin un cálculo. Si está mal, pues abrazarlo. Si está mal, pues ayuda a la...
0: tienen. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposar su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir. Debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de y embargo. que el programa de hoy nos hemos ido con noticias que tienen que ver con traqueteo, con narcotráfico, con, con la corrupción. Y como parte de esa noticia, eh, el Noticel publicó una nota de Oscar Serrano, dice, Santa María tenía un club de inversionistas políticos para sobornar en municipio. En búsqueda de clemencia, un contratista convicto revela, que esquema de corrupción incluía más gente de la que se conocía hasta ahora. El codueño de J.R. Afal, una de las empresas del Centro del Esquema de Corrupción Municipal, con contrato de asfalto recogido de escombro y construcción, reveló que el contratista convicto Oscar Santa María Torres tenía un grupo de comerciantes y profesionales que le daban dinero para que éste, para que a su vez, les ayudara a conseguir contratos municipales mediante supuestos donativos políticos a alcaldes. La alegación plantea que aunque las autoridades federales han procesado principalmente a funcionarios públicos por este esquema, habría una serie de personas del sector privado que no se han mencionado hasta ahora y que tenían acuerdo con Santa María Torres para que le buscara negocio público a base de pagos políticos. Mario Villega Vargas, quien se declaró culpable, hizo la afirmación en una moción que sometió el, al juez federal Francisco Besosa de cara a su vista de sentencia de que experimentó. En el documento, el codueño de la faltera, junto con el también convicto Raymond Rodríguez Santos, Piden cacao, eso los añadí porque piden clemencia. Y solicito una sentencia no mayor de 23 meses. ¿Eh? Esa es la que hay. Tú sabes quién apareció en una foto con él, ¿verdad? Pichi Torres Zamora. Supuestamente era uña y mugre. No estamos diciendo que Pichi traqueteó, pero en el campo hay un dicho que dime, dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo ando siempre solitario. Me despido ustedes por el día de hoy, yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía y yo los invito a que visiten mi página doctorchopper.com, los invito a que visiten mis redes sociales, tanto Facebook, YouTube y que comparta este contenido, riegue la voz, que estamos aquí para usted trayéndote información importante para tu bolsillo. Me despido de la siguiente forma
1: el amigo que es cercano que siempre está en la mala yo le presto ya mi mano el amigo que es cercano que siempre está en la mala yo te presto ya mi mano sin al cambio de nada de risa, yo tranquilo sin la prisa, mi mamá siempre me avisa, El enemigo con sonrisa, prefiero un amigo bueno a 500 de más